0: ¿Qué pasa, Gallini mías Aquí vuestro reportero Marich de Barrio Sésamo, que en este, episodio, en este episodio, a modo de intermedio, que lo hago con toda mi mala milk, mi mala leche, para eh, crearos más hype, crearos más intensidad, crearos más, eh, como se diga en español, la palabra hype. Eh, entre los podcast, los episodios del escáner, os cuento que hay cuatro episodios, dos se han publicado, iré publicando uno cada día que no publique en general. Y bueno, yo llevaba un tiempo hablando... Imaginaos, bueno, imaginaos que esto es un un mensaje para vuestros patrocinadores de podcast, ¿vale? Yo normalmente cuando voy a decir alguna chorrada o alguna cosa que viene fuera de tema, digo un mensaje para vuestros patrocin de, de nuestros patrocinadores y bueno, suelto la chorrada y continúo con el tema principal. Bueno, pues aquí imaginaos que es el podcast y aquí el, el episodio completo es un mensaje de nuestros patrocinadores. Y no, no es ninguna técnica de marketing ni cosa nada, simplemente... Me ha venido a la cabeza, me ha, llevo bastante tiempo intentando contaros esto, os lo he comentado en el podcast, que voy a hablar sobre los eufemismos y las palabras tabú, ¿vale? Y he leído algo en Twitter que me ha con, terminado de construir el episodio. Vale, yo he leído en Twitter eh, una cosa de que la sirenita es de color, sinceramente, en pleno mediaos, porque estamos ya casi a mediaos, del siglo XXI, que alguien proteste porque una película de fantasía ponga un carácter eh, de otro color y proteste, me parece absurdo. Lo que hay que protestar es meter eh, personas de color como nobles en eh, el gobierno de los Tudor, ¿vale? Que es que posiblemente ni siquiera había visto en Inglaterra un puto negro, ¿vale? Eh, ahí sí que hay que protestar. Pero una fantasía, eh, elfos negros... Eh, pelosos, negros, joder, es fantasía, ¿vale? Y es una adaptación, ¿vale? Ahora, sí que hay un... que esto, mi cuñado me lo... Mi cuñado que no es cuñado, a ver, sí, es mi cuñado, ¿vale? Es el marido de mi hermana, pero que no es el típico cuñado que dices, madre mía, este tío otra vez contándome sus pajas mentales. Normalmente, bueno, tiene pajas mentales, igual que las tengo yo, pero normalmente con... Eh, bastante fundamentadas. De hecho, llevamos tiempo una conversación cada vez que nos vemos que te la marinera. Algún día contar, os contaré cosas de estas, de lo que él piensa y lo que yo pienso sobre el tema. Bueno, la cosa es que mi cuñado me dijo, a ver, ¿cómo es posible que los elfos, que son una raza separada, además es una raza, realmente es una raza, no es como los humanos que no hay raza negra, ni raza blanca, ni raza amarilla, ni nada, ¿vale?, eh, los elfos son una raza, como es que hay mm, elfos negros y blancos, ¿vale? Y los pelosos igual, los pelosos, fijaos que es un, un grupo de, eh, de pelosos, ¿vale? De hobbits, que son 20 personas, 30 personas, 50 personas que llevan miles de años viajando de un sitio a otro, de un sitio a otro, con sus carros. Eh, ¿No se habría debido igualar el tono de la piel a un marrón clarito, vale? No, pero hay un negro, un negro casado, una negra casada con un blanco o con un eh, hispano, color hispano, ¿vale? Eh, no sé, ¿vale? Eso ahí sí que flojea, ahí sí que hay un pequeño, un pequeño despiste. Pero que la sirenita sea negra, sea de color negro. A ver, ¿quién dice que, el, que un pez tiene que ser de color blanco, hetero, o sea, blanco nórdico? Pues no, ¿vale? Bueno, el salmón es blanco, aunque tú lo veas rosa, es blanco. Pero bueno, vamos a ver, estamos en el tema de que es fantasía, absoluta fantasía, igual que lo de los de los, de los hobbits, del de de señor de los anillos, la nueva del de señor de los anillos, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Bueno, pues eh, no iban por ahí los temas, pero os, os vengo a poner cómo la gente se rasga las vestiduras por esas cosas. Yo veo mal que haya elfos blancos y negros, pero no veo mal que haya humanos blancos y negros, ¿vale? Y con el pliegue del ojo por, eh, asiático, ¿vale? Pero el sí, o todos blancos o todos negros, pero bueno, es fantasía, ¿vale? Corramos un estúpido velo. Pero es que me ha hecho mucha gracia, y es aquí donde viene el tema de los eufemismos y las palabras tabú, me ha hecho mucha gracia leer en Twitter sobre la sirenita que resulta que el que hace del bueno es un chaval... No, no me acuerdo ahora el, 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 el acrónimo inglés. Bueno, blanco, europeo, o sea, blanco, eh, del norte de Europa, del norte, blanquito y no sé qué, ¿vale? el típico La típica persona blanca. Y la mala, ojo al dato, la mala es una mujer, es una persona con cuerpo no normativo. Vamos a ver. Ahí va el eufemismo, ¿eh? Cuerpo no normativo. Toda la puta vida... Eso ha sido una gorda o un gordo, como estoy yo, ¿vale? Y como está inconveniente y como está, pues, un montón de gente, ¿vale? Gordos, no pasa nada, no pasa nada por decir gordo, estás gordo La tía que va a hacer la sirenita está gorda El tema del tuit venía porque, qué coincidencia que siempre Los malos los interpretan gordos No lo sé, ¿vale? Pero sí que puede haber ahí una gordofobia Una persona no, norma, no norma, normativofobia, fóbica, ¿vale? No sé pero aquí es donde viene el tema de los efemismos de los y las palabras tabú, ¿vale? Y es algo que cambia a lo largo del tiempo, y cada vez está cambiando más. Por ejemplo, en el tema político. En el tema político, si alguien no está de acuerdo contigo, es un fascista. Independientemente de que lo que haya expresado es de derecha, sea de derechas, sea de izquierda, sea realmente fascismo, fascista era Mussolini, fascista era Hitler... Eh, franco no, pero casi, ¿vale? Eh, el fascismo lleva una serie de ideologías, pero es una palabra eufémica y es una palabra no tabú, ¿vale? También tiene que ver con la cultura de la gente, ¿vale? De llamar fascista, pues tú eres un fascista. Eres un fascista a lo mejor porque has abogado por la vuelta de la república. Fascista. Eres abogado porque has eh, abogado por el... Por el, estás a favor del, del aborto libre, fascista. Eh, eres eh, estás a favor de que no haya aborto, fascista. Eh, estás a, a favor del PP, fascista. Estás a favor del PSOE, fascista. Todos somos fascistas, todos soy fascistas. Por suerte ese, esa, ese cambio de palabra tabú fue mismo se corrigió rápidamente porque ahora yo, por lo menos yo no lo he usado muy a menudo. A lo mejor es que a mí me he salido o Twitter me ha sacado de ese, de ese zulo. ¿Vale? Del zulo de lo que todo os llama fascista Pero Fijaos Está Yo cuando era joven La gente se moría de cáncer Exactamente igual que ahora Se moría más Porque había menos métodos Para controlar el cáncer ¿Vale? Y se moría más Alguien cogía un cáncer Y sabía que se moría O sea en... Cuando yo era joven Cuando yo tenía 20 años Juanito tiene cáncer mm, Se muere Puede tardar Un año Dos años Tres años Cinco años Se muere Hoy en día hay mucha gente Que de cáncer No se muere Con los tratamientos que hay Pero el tabú era la palabra cáncer el eufemismo era el bicho ahora, la gente que se muere de cáncer fijaos, la palabra tabú sigue siendo cáncer que es una palabra bastante... Juanito tiene cáncer, pero es que, no sé es el, el, el calificativo exactamente adecuado a ver, la semana pasada mi tío se murió de cáncer ¿vale? siliconiosis, creo que era y se murió ¿Vale? Y se murió de cáncer. Estuvo cuatro años, sí, cuatro, tres años. Estuvo tres años con tratamiento, con historia. Él sabía que se iba a morir porque el tipo de cáncer que tenía era muerte segura. Y bueno, pues se murió. Y ese es mi viaje a, a España, ¿vale? Se fue en mi viaje de sorpresa a España, pues asistir al, a la, al crematorio y a la incineración y, y bueno, y estar con la familia un par de días, ¿vale? Y se murió de cáncer. Sin embargo y en mi familia se dice, el tío Gómez, se ha muerto de cáncer, ¿vale? Pero, sin embargo, en los medios de comunicación, en tal, no mi tío Gómez, ¿vale? Porque mi tío Gómez no era nadie, igual que yo, igual que mi familia, ¿vale? No somos nadie, pero yo qué sé, eh, Juanito Valderrama, tras una larga enfermedad, o, mm, eh, ¿cómo era, cómo era la, la expresión exacta? No pudo superar una larga enfermedad tras una larga enfermedad, no es no la frase exacta, vosotros sabéis qué frase es porque la habéis oído montones de veces, pues eso es el eufemismo del cáncer. Cáncer es palabra tabú, eufemismo, una larga enfermedad, no ha superado una larga enfermedad, creo que es la frase, la frase eufémica. Y ahora, eh, cuerpo no normativo, o sea, Juanito tiene cuerpo no normativo, pobre Juanito, <ríe> le caen todas, Juanito tiene cuerpo no normativo, que hostia, Juanito está gordo, ¿vale? Porque el cuerpo no normativo creo que no se le dice a un tío delgado a un tío que está extremadamente delgado eh, a un enano, bueno, a un enano puede que sí, o una enana, ¿vale? Puede, puede ser que sí, pero, ¿os fijáis? Es lo absurdo. Es igual que cuando, cuando todo el tema de la crisis del 2008 y el gobierno empezó movilidad exterior, ¿Pero qué hostia de movilidad exterior? ¿Movilidad exterior es el eufemismo para qué? Para emigrantes, gente que no ve que no tiene futuro en su país y se va a otro país en busca de un futuro mejor. Pero es que eso ha ocurrido ha ocurrido desde, no sé, desde, desde antes de Hammurabi, desde, desde cuando nos tirábamos piedras a la cabeza. Ha existido eso. Y ahora ya no hay inmigrantes ni emigrantes, hay migrantes. Pues, a ver, yo soy un in inmigrante en Holanda y soy un emigrante desde el punto de España. Como tema de concepto de reunir las dos cosas, sí, yo soy un migrante, ¿vale? Pero yo soy un inmigrante, la palabra fea es inmigrante, porque tiene un contexto peyorativo. Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, fijaos, en mi caso, no es así. Yo me vine aquí a Holanda porque me ofrecieron un trabajo mejor, me ofrecieron unas condiciones mucho mejores que las que tenía en España y me vine pero no me viene porque yo no viera futuro en España y no tuviera, dijera, madre mía, es que en España voy a comer los mocos, estoy y tal. No, a ver, yo en España tengo un futuro. Yo en España, posiblemente, me cueste poco encontrar trabajo, posiblemente, ¿vale? Me costará poco encontrar trabajo de lo mío. Evidentemente no el sueldo ni las condiciones que tengo aquí, por eso sigo aquí, ¿vale? Pero eh, no me estaba comiendo los mocos en España. De hecho, estaba trabajando para una multinacional. Vale, una, una multinacional grande, de verdad, con cientos y cientos de programadores, ¿vale? Y no era una cárnica. Eh, no sé, ¿vale? ¿Qué problema hay en decir que es un inmigrante? Eh, el que se murió esta semana pasada fue un inmigrante. En los años 60 o por ahí se vino a Holanda, se trajo a su mujer, estuvo... Sí, se trajo a su mujer, ¿vale? Es, eh, vino a Holanda a trabajar con un grupo de esta Pues nos vamos a Holanda a ver, que ahí dicen que hace falta trabajo, que hay tra mucho trabajo. Pues se vino, estuvo un año aquí, creo que fue un año o cosa así, y vio que aquello era bueno y dijo: así, ah, sí, pues venga, te viene mi mujer y, mi, y mis dos nenes que tenían en aquel momento. Y hasta que se jubiló, ha estado viviendo en Holanda, ¿vale? Y con un trabajo decente y un trabajo eh, y unas condiciones de vida, pues. Muy buenas, ¿vale? Como había aquí en su momento, que las había mejores de lo que hay ahora, ¿vale? Porque ahora aquí también está el trabajo basura, el trabajo por horas, el tener a la gente en tiendas de campaña al lado de la, de la empresa, os comento a Google, por ejemplo, eh, bueno, pues ese tipo de cosas en Google, Google, hoy Google, eh, Amazon, por favor, perdón, Amazon, eh, bueno, pues ¿qué problema hay en utilizar la palabra suya? Pero no, eh, llega un momento en el que alguien se instaura en eh, fabricador de eufemismos, en su momento, en el 2008-2010 fue el gobierno, ¿para qué? Porque claro, es que inmigrante la gente se va al país, no, no, movilidad laboral. Pero a ver, que uh, hicieron una lista de palabras que estaban prohibidas, que los políticos no podían decir esas palabras. Madre mía, peor, fijaos, peor, peor que en la época de Franco. Y ningún político decía esas palabras. No recuerdo ningún político que se rebelara y dijera, no, no, señora presidente, señor presidente, señor secretario o quien fuera. No, no, no es movilidad exterior, es emigración, porque aquí la gente ve que no tiene futuro. Y ya está, llámalo como quieras. No recuerdo, tampoco yo estoy mucho en la, en la política. Pero no veáis cómo me toca a los cojones ese tipo de eufemismo. Persona no normativa, de cuerpo no normativo. Madre mía, ¿y qué es el cuerpo normativo? Os voy a decir una cosa. El cuerpo normativo de una tía de 40 tacos es un culo como 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 dos sandías, vale, un culo como dos sandías, unos muslos gordos, una pancha redonda, ¿vale? Y unas tetas colgantes, y eso es el cuerpo normal, natural de una mujer de 40 años, máxime si ha parido 2 3 por 4 5 hijos. Diez hijos, porque era lo que ocurría antes de que nos hiciéramos pijos y antes de que nos pusiéramos eh, ropa hecha en CIA, yo en CIA, ¿vale? Tú a lo mejor en Armani. Eh, ropa hecha en CIA, así es como era una mujer de 40 años, si llegaba viva, ¿vale? De 40 años, teniendo niños. Y ese es el cuerpo natural, el cuerpo normativo, el cuerpo realmente el cuerpo normativo de una mujer es así de gordo, ¿vale? Es así. ¿eh? Y el cuerpo normativo de un tío de esa edad, es exactamente igual. Es, como os dije yo el otro día, forma periforme. El cuerpo no normativo es un tío delgado, musculado, supercacha, cachas, y una tía ahí, una figurita que apenas tiene culo, que le, le pones así la mano por detrás al culo y te, y te tocan los do, lo, las puntas de los dedos. No, puedes enlazar los dedos. No, no. ese no es el cuerpo normativo. El cuerpo normativo es, mira, voy a decir una, una, una burrada, ¿vale?, pero, sin embargo, vale, os dejo con la duda, con un coño del tamaño de una granada, ¿vale? Pues, eh, ¿qué estaba diciendo? Así, ah, pues fijaos cómo el eufemismo y la palabra tabú cambia, cambia, fijaos. No es que cambie, no es que cambie el, el, el sentido que queremos darle a la palabra, sino que cambia la realidad. Y me parece completa. Total y absolutamente absurdo. Y todos seguimos. Bueno, yo no. Yo los sufrimos los suelo... Los suelo eh, ¿No pudo superar una larga enfermedad? ¿Cáncer? Joder, tío. Pues sí. A ver, una larga enfermedad no. Cáncer. Pues di sí, cáncer. Se murió de cáncer. ¿Y qué? Pues ha muerto. Ya, no puedes hacer nada. Es ley de vida. Eh, ¿Tiene cuerpo no normativo? No. Tiene un cuerpo normal de mujer de 40 años. O de 35 años. O de 50 años. Coño. Y con verrugas. Y con pelos en, en, en algunos en algunos lunares, coño. Pues eso es lo típico. de Eso es lo que es un cuerpo humano, coño. Y como ya he dicho, no veáis lo que me toca las pelotas este tema. Y bueno, ya os he hablado de los eufemismos y de las palabras tabú. Y ya está, eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos de a ¡Ademonio!